0: Dobry wieczór, teraz zaczynamy już tak naprawdę. Słuchacze podcastów również z nami są. Muszę powiedzieć, że wyjątkowo sprawdza się stara, odwieczna nawet, internetowa zasada, która mówi o tym, że najpopularniejszymi postaciami w internecie, tym, kto zbiera najwięcej lajków i przyciąga najwięcej uwagi, są, proszę Państwa, najdoskonalsze stworzenia na świecie, to znaczy koty. Kiedy koty się pojawiły w opisie i w tytule filmu, nagle okazało się, że jest cała masa komentarzy na YouTubie, zanim jeszcze program się zaczął. Co więcej, na YouTubie pojawili się ci, którzy zwykle oglądali na Facebooku, byleby tylko skomentować wcześniej, więc ja nie wiem, co się dzieje, ale nie powiem, cieszy mnie to, proszę Państwa, przypominam o lajkach, udostępnieniach, subskrypcjach, łapkach, co tam tylko chcecie, byleby tylko wrócić do normy z tymi programami, bo to tak wiecie, po, po świętach, po innych historiach troszkę odeszliśmy od standardów, więc dzisiaj już do standardu wracamy, to znaczy do normalnego systemu pracy. Rozkład jazdy na dziś jest następujący. Najpierw będzie o papieżu, mówiącym o dzieciach i zwierzętach, czyli apologia kota i psa również. Zapraszamy koty, psy, chomiki, świnki, morskie rybki i co tam Państwo jeszcze w domu hodują. Będzie o tym, komu ufamy w kościele. Będzie o tym, czy chcemy jeszcze krzyża w przestrzeni publicznej. No i na koniec trochę o tym, czego brakuje klerykom w ich formacji. Nie do końca będę się mądrzyła. Powołam się. no Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wy wiecie, że Wasz głos tutaj jest równie ważny jak mój. To jest program Reportaż z Wycinków Świata. Monika Białkowska. Zapraszam bardzo serdecznie. Próbuję przebrnąć przez y, komentarze. Rafał melduje się, że jest obecny z psem. Tutaj Michał, że czy może przysłać smaczki kotom oczywiście nie wiem, co oznacza tutaj hasło Nowy Ład, boję się aż to czytać, Joanna pozdrawia z psiej z UK, dobry wecer, pies jest i ja, Paweł od razu się melduje, nie wiem, Pawle, czy dzisiaj na spacerze, czy w domu stacjonarnie, jeżeli stacjonarnie pies może mieć jakieś uwagi na ten temat. Chciałabym, słuchajcie, porozmawiać trochę o tym, dlaczego wypowiedź papieża o zwierzętach i dzieciach budzi takie kontrowersje, czy budzi je słusznie, czy niesłusznie, no i też przy okazji trochę bronić zwierzęta, chociaż nie wiem do końca, czy jest przed czym bronić. Jako, że ten program, wiecie, od samego początku prowadzą również Mela i Fufu, Mela, która patrzy na mnie łakomie i nie wierzy, że trzy pałeczki to już wystarczy, nie, Mela to już jest wszystko, więcej nie będzie. Nie patrz tak na mnie tym hipnotyzującym wzrokiem, nie ma opcji. Zacznijmy od kontekstu, słuchajcie. Środowa audiencja papieża Franciszka, no i tam padają słowa, które często są skracane, ale że my tutaj mamy czas, więc czytamy całość. Urszula mówi, że mam pod nogami żółwia. No właśnie, ja nie rozumiem relacji z żółwiem. To jest ten poziom relacji ze zwierzęciem, którego ja nie łapię, to tak mniej więcej jak z rybkami. Ale okej, okay, przynajmniej będzie długo żył, tak? szerd, mój kot tradycyjnie, siedzi na telefonie, jak się czuje fufu. Na razie czuje się dobrze, czekamy na środową operację. Był u weterynarza i muszę tak zerkać, czy nie uda mu się ściągnąć opatrunku. Cóż mówi papież? Nie wystarczy wydać dziecko na świat, by móc powiedzieć, że jesteśmy jego rodzicami. Nikt nie rodzi się ojcem, ale się nim staje. I nie staje się nim jedynie dlatego... Uszła mnie rozprasza, żółw ma 7 kg, porze, co to jest za potwór? Yy, nikt nie rodzi się ojcem, ale się nim staje i nie staje się nim jedynie dlatego, że wydaje dziecko na świat, lecz dlatego, że podejmuje za nie odpowiedzialną troskę. Za każdym razem, gdy ktoś bierze odpowiedzialność za życie drugiego człowieka, w pewnym sensie sprawuje względem niego ojcostwo. Czyli... Mamy tutaj bardzo ważne słowa. One były trochę kierowane w kontekście świętego Józefa, więc kierowane też głównie do mężczyzn, ale też dlatego do mężczyzn, bo właśnie mam wrażenie, że w tym momencie, kiedy facet dowiaduje się, że poczęło się jego dziecko, to tak naprawdę przechodzi najważniejszy w życiu egzamin. Może się okazać, że jest mężczyzną, albo się może okazać, że jest dupkiem. Przepraszam tercją non-datur, tak, tutaj nie ma trzeciej opcji. Albo jest odpowiedzialny i wchodzi w rolę ojca, albo ucieka odpowiedzialność za cudze życie sprawia, że mężczyzna staje się prawdziwym mężczyzną, staje się ojcem, a nie Piotrusiem Panem, chociażby nie wiadomo jakie miał tytuły naukowe i nie wiadomo ile miał pieniędzy. To tak naprawdę wszystko nie ma znaczenia. Jeżeli uciekasz, jesteś malutki, jesteś zupełnie bez sensu, to mniej więcej o to tutaj chodzi. Czytamy dalej. ale jeszcze nie chce wyjść tutaj podpowiadać. Jak można powiedzieć o żółwiu potwór? Rozpraszacie mnie tymi zwierzętami. Idziemy najpierw do papieża. Myślę szczególnie o tych wszystkich, mówi dalej papież, którzy otwierają się na przyjęcie życia poprzez drogę adopcji. Józef pokazuje nam, że ten rodzaj więzi nie jest czymś drugorzędnym, nie jest środkiem awaryjnym. To jedna z najdoskonalszych form miłości oraz ojcostwa i macierzyństwa. Ileż dzieci na świecie czeka na kogoś, kto się o nie zatroszczy. Iluż małżonków pragnie być ojcami i matkami, ale nie może tego uczynić z powodów biologicznych, albo chociaż mają już dzieci, chcą się dzielić miłością rodzinną z tymi, którzy zostali jej pozbawieni. Tutaj papież, nawiązując do tego, co zrobił święty Józef, pokazuje ważność adopcji i podkreśla, że to nie jest gorszy, to nie jest jakiś słabszy rodzaj ojcostwa i macierzyństwa, ale przeciwnie, jest to jeden z najdoskonalszych rodzajów, bo to naturalne, biologiczne ojcostwo-macierzyństwo jest czymś, trudnym jest wyzwaniem, ale sama natura nam w tym pomaga. Trochę pomagają hormony przy okazji. W rodzicielstwie adopcyjnym jest dużo trudniej. Człowiek, mam wrażenie, składa z siebie jednak większą ofiarę i wcale nie jest tak różowo, jak to się czasem wydaje. Rozmawiałam kiedyś z rodzicami adopcyjnymi właśnie o tym, nawiązując też do rozwiązania adopcji, do których czasem dochodzi. To często jest droga przez mękę, na którą ludzie się decydują, i decydują się na nią nie dla siebie, bo ja chcę mieć dziecko, takie, wiecie, pachnące mi lusie i żeby ktoś mnie kochał, ale ja tego chcę dla tego dziecka, nawet jeżeli ono nie będzie pachnące i nie zawsze będzie kochało nawet. I dalej papież mówi o egoizmie. Mówiłem niedawno o zimie demograficznej, o tym, że ludzie nie chcą mieć dzieci albo tylko jedno, ale wiele par, choć nie chce mieć dzieci, ma jednak po dwa psy i koty. Te zwierzęta zastępują dzieci. Może się to wydawać zabawne, ale taka jest rzeczywistość. Niechęć do ojcostwa i macierzyństwa umniejsza nas, odbiera nam człowieczeństwo, mówi papież, a także destrukcyjnie wpływa na społeczeństwo. Ktoś starszy zażartował przy mnie, kto będzie teraz płacił podatki na moją emeryturę, można potraktować to jako żart, ale w sumie to prawda, mówi dalej papież, mężczyźnie i kobiecie, którzy dobrowolnie nie rozwijają w sobie ojcostwa i macierzyństwa, brakuje czegoś podstawowego, czegoś bardzo ważnego, proszę się nad tym zastanowić". Na koniec, tak dla sprawiedliwości, zauważmy, że papież modlił się w intencji wszystkich tych małżeństw, które pragną mieć dzieci, ale z różnych powodów jest to utrudnione albo niemożliwe, więc to nie jest tak, że tych, którzy nie mogą mieć dzieci, to papież zlekceważył. I okej, okay. i teraz... Próbujemy to z tego coś wyciągnąć dalej, dobra? Argument z emeryturą, czy z podaniem szklanki wody na starość, to ja bym tutaj miłosiernie, proszę Państwa, pominęła. Po pierwsze wodę może podać pielęgniarka, można sobie zawczasu uszykować duży baniaczek pod łóżkiem z rurką i żeby sobie tą rurką pociągać, a po drugie i już całkiem serio to posiadanie dzieci z takiej motywacji, żeby samemu nie być na starość, to jak dla mnie to jest szczyt egoizmu, dlatego że dziecko to jest po prostu człowiek, który się rodzi po to, żeby iść w świat, a to nie jest pielęgniarka, którą ja sobie urodzę jako zabezpieczenie na starość i do siebie przywiążę. Nawet ci, którzy mają całą gromadkę dzieci, nie mają żadnej pewności, że nie będą umierać sami. Więc dajmy sobie spokój z argumentacją na takim poziomie. Myślę, że nie, nie warto. Agata pisze właśnie, jestem pielęgniarką, wiem doskonale, ile wart jest argument o szklance wody. Zajmijmy się najpierw, słuchajcie, tematem adopcji. Tak patrzę, fufu, -fu wychodzi. Ok, wychodzisz? Teraz, dzisiaj ty pierwszy, to już śmigaj. Tak jest, tylko nie na pamiętaj. Temat adopcji, krótko tylko zauważając problem, słuchajcie, dlatego, że to jest temat na dwa, trzy albo i więcej programów, to niestety, to niestety nie jest takie proste, że każda para, która nie może mieć dzieci, może sobie dziecko adoptować. Po pierwsze, czekajcie tylko, bo coś mi się przesunęło tutaj. Po pierwsze, duża część dzieci, które żyją w domach dziecka, nie może być adoptowana, bo ich rodzice żyją i mają do nich prawa rodzicielskie. Sprawy o pozbawienie tych praw rodzicielskich ciągną się czasem całymi latami. Dzieci szybko rosną. Im są starsze, tym trudniej im od tych rodziców adopcyjnych. Im są starsze, tym bardziej są też poranione emocjonalnie, więc ta adaptacja w rodzinie adopcyjnej też będzie coraz trudniejsza. Po drugie jest kwestia wieku i ona też się zaczyna robić powoli problematyczna w, w adopcji. Różnica wieku między dzieckiem a rodzicami adopcyjnymi przyjmuje się, że nie powinna być większa niż 40 lat. Staż małżeński rodziców, którzy się starają o adopcję to musi być przynajmniej 5 lat. Przy dzisiejszym, coraz późniejszym wieku w ogóle zakładania rodziny ale też przy możliwościach medycyny, które sprawiają, że no dłużej można walczyć o to biologiczne macierzyństwo, nawet po czterdziestce, no to ludzie czasami tak długo żyją tą nadzieją na, na biologiczne dziecko, że na adopcję może się zrobić za późno. No ewentualnie mogą adoptować dziecko starsze albo dużo starsze. Po trzecie, rodzice powinni mieć stałe dochody, powinni mieć dobrą opinię z miejsca pracy, podejrzewam. Nie mam pewności. Podejrzewam, że to może wykluczać, słuchajcie, część takich współczesnych pracowników, którzy pracują na zlecenie albo na samozatrudnieniu, chociaż podejrzewam, że to już jest traktowane indywidualnie. Po czwarte, trudno powiedzieć, co to znaczy dobre warunki materialne, to może być rzecz uznaniowa. Po piąte, przez proces adopcyjny teoretycznie może przejść osoba samotna, która nie jest w małżeństwie, ale szansa ma mniejsza niż rodzina. Poza tym, decydowanie się na samotne macierzyństwo adopcyjne, to jednak jest heroizm? Pomijam już kwestię finansową, tak, że to jest bardzo, 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 bardzo trudne i nie wiem, ile trzeba by na to zarabiać. Oczywiście, słuchajcie, wszystkie te warunki są ustawiane tak, żeby dzieciom adopcyjnym zapewnić maksymalne bezpieczeństwo, żeby im nie stała się krzywda. I bardzo dobrze, że te warunki są. Ale to nie jest takie hop -siup, tak, że o, nie bądźmy egoistami, adoptujmy sobie dziecko. Walka o adopcję jest czasem równie trudna, jak walka o biologiczne dziecko. I też, podobnie jak walka czy staranie o biologiczne dziecko, też kończy się często porażką. Pewnie mm, za mało się mówi o adopcji w przestrzeni publicznej, tylko wiecie... Ja nie sądzę, że ludzie, którzy są w małżeństwach i nie mogą mieć dzieci, nie rozważają tego pomysłu, bo o nim nie wiedzą. Że powiedzą, ojej, adopcja to jest coś takiego, szkoda, że nie wiedzieliśmy. No, mówi się o tym mało, ale to jest raczej ta perspektywa, którą wszyscy mają gdzieś z tyłu głowy. I myślę, że to ciutkę za łatwo wygląda u papieża, bo to właśnie brzmi tak, nie? Nie możesz mieć dzieci, to adoptuj, inaczej będziesz egoistą. Adopcja jest dobra, jest piękna, jest ważna, ale sama chęć tutaj naprawdę nie wystarcza. I podobnie jak biologiczne rodzicielstwo no, może się też nie udać, tak? Oczywiście sądzę, że papież o tym wie i że papież to rozumie, że mówi tutaj raczej o świadomych decyzjach, a nie o tym, że życie tak się ułożyło, niespecjalnie pozostawiając człowiekowi jakąś decyzję, ale myślę, że trzeba to dopowiedzieć, bo łatwo tutaj jednak o pewne uproszczenia. Koty nas opuściły, mam nadzieję, że Wasze są z nami. Idziemy teraz do sedna, czyli do zwierząt. Wiejski czołgista, jakkolwiek ma na imię, mówi, że nauczanie papieża nie jest nauczaniem magisterium kościoła. No, oczywiście, że nie jest, ale my to wszystko tutaj już wiemy, bo się spotykamy dwa lata, proszę Państwa. Idziemy do zwierząt. Ludzie oswoili psa z tego, co czytałam jakieś 23 tysiące lat temu. Takie szczątki sprzed 23 tysięcy lat jest trudno znaleźć, albo raczej trudno jest je zidentyfikować, bo one są jeszcze z tamtego czasu identyczne jak szczątki wilków. Szczątki bez wątpienia psów domowych znalezione mają 15 tysięcy lat. Swoją drogą powiem Wam, że jak widzę Maltańczyki, sama, sama mam Maltańczyka, tak przypomnę, jak widzę Maltańczyki, Jorki i inne tego typu cuda, to myślę, co my najlepszego zrobiliśmy tym biednym wilkom, wiecie? Jednak kot to jest, proszę Państwa, kot. O udomowieniu kotów nie mówię, nie liczę, bo ja jestem osobiście zwolenniczką tezy, że koty są jedynie oswojone, nie są udomowione, one sobie świetnie bez człowieka poradzą, one korzystają tylko z naszej gościnności. Więcej, teraz badania genetyczne psów pokazują nam, że one towarzyszyły człowiekowi już podczas tych wielkich migracji, że poszły z człowiekiem z Syberii, kiedy człowiek zasiedlał Amerykę. To nie była taka prosta historia pod tytułem mam psa do głaskania, żeby kochać kogoś, jak człowiek nie będzie kochał, nie? To jest naprawdę relacja z drugim gatunkiem i relacja, która trwa dziesiątki tysięcy lat pies potrzebuje człowieka, człowiek potrzebuje psa, tak? Yy, I potrzebuje psa w takiej roli, w której człowiek nie może tego psa zastąpić. To jest ważne. Yy, tysiące lat temu potrzebował go w polowaniach, nie? Yy, ale dzisiaj potrzebuje go przy wykrywaniu narkotyków, potrzebuje go przy szukaniu ludzi pod lawinami. No dobra, może nie maltańczyka, ale mówimy o gatunku, prawda? Yy, przy ostatnio czytałam historię o psie, który dziewczynce, z którą mieszkał, wykrywał poziom cukru we krwi. Dziecko było chore na cukrzycę i potrafił wykryć to nawet na dużą odległość. Kiedy dziecko było w szkole, on się robił niespokojny, kiedy jej cukier spadał. I oczywiście, że, że relacja z psem nie jest tym samym, co relacja z człowiekiem, ale to jest też relacja innego rodzaju, tak? Nie lepsza czy gorsza, inny typ relacji. Pies daje człowiekowi co innego niż daje drugi człowiek, ale wcale nie daje, nie daje mniej. Podejrzewam, że, że papież może znaczy podejrzewam, co papież, się zaczytałam w komentarzach. Podejrzewam, co papież może mieć na myśli, mówiąc o tym, że niektórym zwierzęta zastępują dzieci. Podejrzewam, bo też czasem widzę pewne zachowania i sytuacje, które włączają mi lampkę ostrzegawczą i mówię sobie kategoryczne nie. Yy, nic, słuchajcie, nic mnie bardziej nie irytuje, przyznam się teraz tutaj, kiedy ktoś mówi do zwierzęcia, chodź do mamusi, po prostu, kurna, nie, nie, to nie jest mój synek, to jest kot. To jest kot i kot brzmi dumnie żadna mamusia i żaden synek i w ogóle nie yy, nie robię <śmiech> Szymon postuluje instalację drugiej kamerki, żeby pokazywała wpuszczanie, wypuszczanie kotów nie, Dominika mówi, że jorki są przydatne w tropieniu gryzoni, to pani weterynarz właśnie dwa dni temu mówiła, ona ma buldoga francuskiego i nikt lepiej nie tępi tych obrzydliwych ślimaków bez skorupek w ogrodzie. To po prostu buldogi francuskie ponoć, ponoć wyjedzą wszystko. Nie robię kotom, ani psu, żadnych urodzin, ani imienin, tak? Ja wiem, kiedy Fufu się urodził, ale tylko dlatego, że to było Boże Narodzenie, że przyjechał w Dzień Kobiet, więc to są takie daty charakterystyczne i że to było w roku, kiedy się dom zawalił nam, więc jakby, no mam datę w głowie, tak? Ale Melka przewlokła się z podwórka, ja nawet nie wiem kiedy, jakoś tak raczej jesienią to było i to tyle tak, rok muszę za każdym razem sprawdzić w książeczce zdrowia nie ma imprez urodzinowych dla zwierząt nie ma tortów, nie ma gości po pierwsze zwierzę uważam i tak nie rozumie co to znaczy urodziny a po drugie mam wrażenie, że stado gości w domu to i tak to zwierzę biedne zmęczy bardziej niż ucieszy a po trzecie to jest właśnie jakaś antropomorfizacja tak? albo e, kolonizacja wręcz gatunku ja nie szanuję zwierzęcia takim jakim jest, tylko chciałabym go przerobić na swoje, na człowieka mm, nie nie kupuję też, właśnie tutaj Magdalena pisze, zwierzętom różnych dziwnych rzeczy. Znaczy ja rozumiem, że takie małe coś jak Arni Maltajczyk, no to jak jest duży mróz, to on musi mieć założony kubraczek, bo nie ma to to sierści, tak? Tylko ma włosy, no i trzęsie się z zimna, ale widziałam na przykład w necie dzisiaj rano, jeszcze szukałam suknię balową dla psa, nie? Po co? No stoi ten pies na tym zdjęciu, patrzy rzeczywiście takim wzrokiem jak księżniczka, ale jak ktoś zna psa, to on wie, że on po prostu stoi jak wmurowany, bo nie wie, co mu się do tyłka przyczepiło. Kot, gdyby mu coś takiego założyć, to by już wisiał dawno na firance, tak? Owszem, przy kostiumie biskupa dla psa to się zawahałam. Czy czegoś takiego, by nie kupić chociażby do zdjęcia? I gdyby kosztowało 20 zł, to może bym rozważyła taką opcję, no ale za 200 zł, no nie, no jestem normalna, po prostu nie. To są zwierzęta, mają inne potrzeby i być dobrym dla zwierząt to jest identyfikować ich potrzeby i odpowiadać na ich potrzeby, a nie zaspokajać zwierzęciem swoje potrzeby z jakąś krzywdą jeszcze, czy dyskomfortem dla niego. Tadeusz mówi, że ma sąsiadkę, która twierdzi, że kot mówi, mamo, oczywiście w to nie wierzę. Koty wydają taki rodzaj miałczenia. koty miałczą bodajże na 19 różnych sposobów i one wydają takie krótkie miau-miało, i ktoś, jak ktoś ma bzika na tym punkcie, to sobie wymówi, że kot do niego mówi, tak? No, nie. Y jak ona twierdzi, że mówi o kocie czasem kocóreczka i obchodzi dzień przybycia, no to obchodzi, ja nie i spoko, jedziemy dalej. Przy cmentarzach dla zwierząt, słuchajcie, już nie jestem tak jednoznacznie na nie. Dlaczego? Rozmawiałam kiedyś ze znajomym, który nie do końca rozumiał całą tę ideę, ale prawo w tej chwili jest takie, że ja nie mogę zakopać kota ani psa w ogródku, tak? Był czas, kiedy to się robiło, jak byłam mała i pamiętam to, teraz to po prostu nie przejdzie, to znaczy w sumie przejdzie, jak u weterynarza się podpisze oświadczenie, że mam jak zutylizować zwierzę, nie? ale chomika czy królika, chomika, królika, coś takiego tam małego, pochować samemu, to nie jest problem, nie? ale z psem, który waży 30 kg, no to przepraszam, to już jest prawie tak, jak zakopać człowieka nie? w ogrodzie i to bez głębokości wymaganej na cmentarzach. Względy sanitarne się kłaniają. Do tego dochodzi jeszcze cała masa ludzi, którzy żyją w blokach I, i zwyczajnie nie mają nawet najmniejszego kawałka ogrodu. Na balkonie psa się pochować nijak nie da. I co teraz? Zostawić u weterynarza do utylizacji? No, można i tak czasem trzeba. Tyle, że to zwierzę było z nami przez 20 lat I, i chyba człowiek potrzebuje jakiegoś takiego znaku na koniec, że nie, że po prostu wychodzę z gabinetu i wracam do pustego domu. Nie stawiałabym żadnego nagrobka zwierzęciu, w ogóle nie mam takich ciągotek. Nawet nie przychodziłabym na ten cmentarz, bo to jakby uważam, że to jest bez sensu, że to jest niepotrzebne, tak? Cmentarz to jest miejsce modlitwy i spotkania z tymi, którzy żyją po drugiej stronie. Więc ja nie wiem, co ja bym miała niby robić nad, nad, nad nagrobkiem kota, ale, ale chciałabym móc go pochować normalnie, tak? Znaczy zakopać go w ziemi. Yy, chociażby sama, nie? Bo to nie chodzi o jakieś tam pogrzeby, kwiatki i rzucanie kością w grób, czy inne takie historie, ale, ale takie miejsce, gdzie można zakopać ciało zwierzęcia, to jest chyba potrzebne i mam wrażenie, że takie bardzo ludzkie. Yy, nie wiem, co myślicie. Mam wrażenie, że ktoś, kto się ze zwierzęciem swoim zaprzyjaźnił, to rozumie, że po prostu zostawienie go w gabinecie weterynaryjnym jest, jest dziwne. Yy, wiecie, kiedy tak sobie myślę, że o tym, co papież mówi, to, to owszem, może być tak, że dla kogoś zwierzęta są zamiast dzieci, bo jesteśmy egoistami i dzieci są za mocno obciążające, nie? Ale jeśli ktoś z takim właśnie zamiarem bierze psa i myśli, bo pies jest łatwiejszy niż dziecko, to Wy wiecie, że się może na tym ostro przejechać, nie? Bo pies to co czasem jest jak dziecko, tylko satysfakcji z tego mniej. Jest dziecko przez 20 lat i ono nigdy nie dorośnie, nigdy nie powie, co go boli, samo na wakacje nigdy nie wyjedzie i nie da spokoju. Za weterynarza trzeba płacić, Robert, pozdrawiam, a dziecko do szpitala przyjmują jednak bez płacenia na dodatek, wiecie, ja teraz za kotem muszę cały czas chodzić, bo on sobie może zerwać ten bandaż i wtedy mi zaklapie krwią całe mieszkanie i ja nie wiem, gdzie on jest, nie? Bo jak mi wlezie pod łóżko, to ja go za choinkę nie wyciągnę, nie? Myślę, że no właśnie w ogródku zakopanie jest nielegalne. O to chodzi. I może być tak, że ktoś bierze do domu zwierzę rzeczywiście z egoizmu. Tylko, że ja myślę, że częściej to nie jest egoizm, tylko pomijając jakby zwykłą przyjaźń, to, że lubimy mieć zwierzęta, to często zwierzę pojawia się wtedy, kiedy ludzie zawiodą. Często zwierzę się pojawia wtedy, kiedy trzeba kogoś ratować psychicznie, że zwierzęta trochę odwracają uwagę, czasem się pozwalają skupić na czymś innym niż tylko własny problem. To, to nie jest tak, że ktoś mówi, wolę kochać zwierzę niż człowieka a przynajmniej nie wierzę, że to, jest, że to jest większość. To raczej jest tak, że ludzie kochają zwierzęta, bo wiedzą, że jest lepiej kochać, niż żyć zupełnie w pustce, tak? A jak nie ma człowieka, to chociaż zwierzę. Ja przepraszam, że tak po nazwisku przytoczę, no ale publicznie sam o tym mówi. Zobaczcie, jak wygląda relacja ojca Grzegorza Kramera z fazą fazę to już mam wrażenie, pół Polski zna. I wiem, że wielu powie, że to niepoważne i że w ogóle jak tak można, ale mam wrażenie, że, yy, że doświadczeni zwierzętami, mądrzejsi i zdolniejsi do refleksji różnie, nie, nie chcę kategoryzować ludzi, że, że wielu zobaczy, że w takiej relacji człowiek się też może uczyć od odpsanie, yy, i ile dzięki psu zyskuje, ile dzięki psu się uwrażliwia. I to nie ma nic wspólnego z egoizmem. Mam wrażenie, że to jest przeciwieństwo egoizmu. Yy, niby to jest śmieszne, nie? Jak te memy powstają pod tytułem Nie mogę wstać, bo kot na mnie leży. Tylko ten, co ma kota, to wie, że w kocie, który na człowieku się układa, jest słuchajcie, taka ufność i takie totalne poczucie bezpieczeństwa, że trudno, no to sikanie wytrzyma. Naprawdę nie godzi się zrobić kotu takiego świństwa i wstać. Ja Wam chyba kiedyś mówiłam, jak mnie kot nauczył, jak się ufa Panu Bogu. Bo kot tak ufa i tak przychodzi i tak bierze to, co się jemu należy, że w ogóle nie bierze pod uwagę odmowy, tak? On przychodzi, przytula się, mówi, jestem kocha przecież nie mogłeś się na mnie doczekać, prawda? Jeśli ja nie mam sumienia żeby zrzucić takiego kota z kolan albo z biurka, chociaż mi leży na ręku i nie mogę myszką ruszać, to mi się zapala w głowie lampka, że jak ja będę tak jak ten kot, tak samo ufać, no to Pan Bóg tym bardziej nie będzie mógł mnie odrzucić. Hmm ktoś pyta o to, czy zwierzęta mają duszę i czy zmartwychwstaną. No, w teologii nie uczymy o tym, że koty mają duszę, nie uczymy o zmartwychwstaniu psów. Z drugiej strony wiemy, że przy końcu świata ma być odnowione całe stworzenie, więc po prostu poczekajmy. No może nie wszystkie odpowiedzi, nie wszystkie odpowiedzi musimy mieć. I czasem mam takie poczucie, słuchajcie, że zwierzęta robią nam, ludziom taką psychoterapię. i i wiem, i tego akurat jestem pewna, słuchajcie, że nikt nie wie o mnie tyle, co fufu. Fu. I jasne, że on nic z tego nie rozumie, nie? Ja nie mam złudzeń tutaj, to jest kot. Ale wiem, że on był ze mną wtedy, kiedy były wszystkie moje najgorsze dni i, i widział więcej moich łez niż jakikolwiek człowiek. I kiedy ludzie zawodzili, kiedy się okazywali mali i, i kiedy ludzie nie chcieli kochać, to, to kurka, ten kot zawsze był, nie? I ja wiem, że on nie miał innego wyjścia, ja też tutaj nie przesadzam, tak? on mnie nie wybrał, on nie ma innego wyjdzie, wyjścia, nigdzie sobie nie pójdzie, drzwi są zamknięte, spoko, rozumiem proporcje, ale też wiem, słuchajcie, że jak idę spać i jest mi bardzo źle i go zawołam, to ta łajza do mnie przyjdzie i on się położy na poduszce i tą łapę tak jeszcze położy, tutaj, nie na poduszce, tylko obok poduszki się kładzie i tak wyciągnie te łapy, żeby gdzieś dotykać jeszcze mojej twarzy, żeby mnie czuć. A jak go wołam tak sobie, nie? Jak jest wszystko ok, to on śpi gdzieś w kącie i w ogóle generalnie ma mnie, ma mnie w nosie. To nie jest tak, że zaspokajamy jakieś swoje potrzeby zwierzęciem. Tym bardziej nie instynkty macierzyńskie, w ogóle nie mam takiego przełożenia. To jest zwierzę. Ale, ale mam takie poczucie, że, że jeśli rozumiem potrzeby zwierzęcia, że jeżeli na nie odpowiadam, to wcale to nie jest egoizm, że to właśnie jest wyjście z egoizmu i to wie każdy kto leżał godzinę pod śpiącym kotem, albo komu ręka cierpła od drapania czy głaskania, albo kto całą noc czuwał przy chorym psie, albo spędzał długie godziny w poczekalni u weterynarza. Hmm, oczywiście w idealnym świecie ludzie byliby nawzajem dla siebie tak dobrzy, że u nikogo pies, ani kot nie musiałyby chłonąć w futroni czy ich łez, ale świat nie jest idealny, a zwierzęta weszły i w te role, nie? I poza tym myślę, że można żyć jeszcze gorzej i jeszcze bardziej egoistycznie niż przytulając się do psa. Można żyć tylko dla siebie, bez żony, bez dzieci, bez zwierząt można żyć zabawą, można żyć pracą, którą się nazwie miłością i wtedy dopiero człowiek jest sam i wtedy tak naprawdę jest egoistą i nie ma pojęcia, no, że przegrywa, tak? Bo w gruncie rzeczy papież ma rację, że egoizm to jest życie tylko dla siebie i że to nas od człowiecza. Pan Robert mówi, że jestem doktorem teologii fundamentalnej. No jestem, ale to chyba nie znaczy, że muszę znać odpowiedzi na wszystkie pytania, bo, bo z tym zbawieniem zwierząt to nikt nie wie, słuchajcie, jak to będzie. Jeżeli chcecie wrócić do tematu tych trudnych adopcji, ludzkich oczywiście, to i o tym, że wcale nie jest tak różowo i cudnie, bo adoptowaliśmy dziecko, to odsyłam Was do rozmowy, którą robiłam w 2019 roku. Podrzuciłam Wam link, można go poczytać. Idziemy teraz na polskie podwórko. Oko Press opublikowało sondaż, słuchajcie, przeprowadzony przez Ipsos na temat autorytetu moralnego w Kościele. Sondaż, o którym warto chwilkę porozmawiać, bo się odbił dosyć szerokim echem, echem a nie jestem pewna, czy słusznie. Pytanie, jakie tam zadano, słuchajcie, było tylko jedno. Kto w Kościele katolickim jest dla Ciebie autorytetem moralnym? No i dalej podane były cztery możliwości, już przesyłam. Robert pisze, że będzie miał w niebie hodowlę, haski i lotnisko z szybowcami. Podane były cztery możliwości odpowiedzi. Papież Franciszek, polscy biskupi, ksiądz w parafii, nikt z wymienionych. Nie wiem, jaka byłaby Wasza odpowiedź. Kto dla Was jest autorytetem moralnym? Papież Franciszek, polscy biskupi, ksiądz w parafii, nikt z wymienionych. Yy, tym, co mnie trochę przeraża, chociaż w sumie powinnam już być przyzwyczajona, yy, to fakt, że są pytania stawiane przez ignorantów. No, niby można, każdy może pytać, ale odpowiedź wtedy nigdy nie będzie miarodajna i wyczerpująca. Będzie uproszczona dokładnie na miarę postawionego pytania. Yy, stawianie pytań wbrew pozorom nie jest proste, bo żeby zrobić to dobrze, trzeba wiedzieć, o co pytać to mówię ja, która pytam, często taka moja praca. Yy, zapewniam Państwa, że inaczej będę pytała o Kościół, a inaczej o fizykę kwantową albo o sytuację polityczną w Burundi, tak? Yy, no chyba, że doczytam na ten temat, ale yy, ja przynajmniej wiem w tym pytaniu, że na fizyce kwantowej się nie znam. A na kościele znają się wszyscy, nawet jeżeli w ostatni raz byli nam mszy świętej na swojej pierwszej komunii. No więc pytają, nie mając pojęcia o tym, że nie mają wiedzy. Ten przydługi wstęp był po to, żeby powiedzieć, że pytania w tym sondażu są źle postawione. Są postawione w taki sposób, że odpowiedzi na nie nie dają nam w zasadzie żadnej wiarygodnej informacji o kondycji czegokolwiek. Okej, okay, może ta odpowiedź, że papież dostał 48% zaufania jest konkretnym wynikiem, tak, ale, ale tylko to. Zacznijmy od autorytetu moralnego. Tych definicji autorytetu jest sporo podziałów na typy autorytetów jest jeszcze więcej trudno powiedzieć, co to oznacza w tym konkretnym sondażu i w głowach tych, którzy odpowiadali, czy to jest ktoś kogo szanujemy, czy kogo zwierzchnictwo uznajemy, czy ktoś komu ufamy czy ktoś, kto ma prawo nas uczyć czy ktoś, kto wyznacza nowe drogi z jakimś mistrzem czy kto nas pociąga własnym przykładem tak nie do końca wiadomo, a jednak przy przyjęciu różnych podziałów te odpowiedzi mogłyby być różne po drugie tu jest za mało możliwych odpowiedzi i one są spłaszczone. Nie wiem w jaki sposób biskupi, którzy są dużą i bardzo zróżnicowaną grupą, mogą być autorytetem moralnym jako całość. Przecież ktoś, kto by zaznaczył, że jednakowo uważa za, że jednakowo będzie posłuszny, tak? Czy będzie uważał za swój autorytet, za którym chce iść moralną drogą jednocześnie arcybiskupa Głódzia i arcybiskupa Polaka, no to jednak grozi dosyć bolesnym szpagatem, nie? Ktoś inny mógłby uznać, że skoro ufa jednemu tylko biskupowi, no to zaznacza, że biskupi. A ktoś inny uważa, że ma tylko jeden swój autorytet, a na innych nie może patrzeć, to też zaznacza, że biskupi, nawet jeżeli to jest, nie wiem, biskup Lęga. Jeszcze bardziej dziwną grupą dla mnie są tutaj księża z parafii. Bo jeżeli co, mam autorytet księdza księdza, Ksiądz jest moim autorytetem, ale to nie jest ksiądz z parafii, tylko z sąsiedniej parafii, to już to zaznaczam, czy nie zaznaczam? A jeżeli to jest ksiądz z innej diecezji, a jeżeli to jest ksiądz, którego znam tylko z neta, to ja zaznaczam odpowiedź: ksiądz z parafii, czy nie? Czy zaznaczam, że żaden ksiądz nie jest dla mnie już autorytetem? I ten sposób ustawienia pytań niestety trochę przypomina takie głosowanie na mis trzeciej, a. Gdzie głosować można na Zosie z trzeciej A albo Antka z piątej B? Wiadomo, że Zosia wygra, ale nie dlatego, że jest najładniejsza w trzeciej A, tylko dlatego, że głosowanie było ustawione pod tezę. To znaczy, umówmy się, sytuacja w kościele w Polsce wcale nie jest dobra. Gdyby była dobra, to biskupi. Jakkolwiek by ich tu liczyć, jakkolwiek interpretować, jakkolwiek rozumieć autorytet, mieliby nawet w takim pokrzywionym sondażu, no jednak więcej niż 2% poparcia. Księża mieliby pewnie więcej niż 14%, a przede wszystkim 36% badanych nie odpowiadałoby, że nikt w kościele nie jest dla nich autorytetem. Bo na razie wychodzi nam na to, że tylko 16% uważa za autorytet kogokolwiek w kościele poza papieżem Franciszkiem. 16%. No więc y, różowo to, proszę Państwa, tutaj y, nie jest. Ale za mocno bym się do tych liczb, jako do liczb, wprawdzie nie przywiązywała, bo to zdecydowanie nie wygląda jak wyniki poważnego badania. Raczej na sondaż taki zamówiony po to, żeby mieć newsa jakiegoś na stronie, tak się czasem robi. Chociaż gdyby się udało zrobić poważnie i takie bardziej wnikliwe badania, zaufania w samym Kościele, to wynikami takiego badania też byłabym mocno, mocno zainteresowana. Na razie biskupi pracują na swój autorytet, zwłaszcza niektórzy, opowiadając w uroczystość objawienia pańskiego o ideologii gender, o kulturowym ataku na małżeństwo i rodzinę. Swoją drogą przyznam Państwu, że mam ochotę, jakąś prywatną nagrodę ufundować temu, kto mi udowodni, jak to jest, że osoba homoseksualna, mówiąca o swojej orientacji seksualnej, wpływa na zniszczenie rodzin. Bo owszem, homoseksualny mężczyzna nie ożeni się w kościele z kobietą i nie będzie miał z nią dzieci. Owszem, lata temu, kiedy o homoseksualizmie nie mówiło się głośno, takie rzeczy się zdarzały. Homoseksualni mężczyźni żenili się, zdarzało się też, że mieli jakieś dziecko, wieczorami albo w weekendy chodzili się spotykać gdzieś z jakimiś mężczyznami czy z mężczyzną, zdradzali swoje żony, oszukiwali je, może też niektórzy zarażali jakimiś chorobami, oni byli nieszczęśliwi, one były nieszczęśliwe i okłamywane, dzieci też były nieszczęśliwe, no bo przecież dziecko Czuję, że coś w rodzinie nie gra, ostatecznie te małżeństwa pewnie się rozpadały, no bo ile można w życiu udawać? No to takie rodziny rzeczywiście się rozpadają i są zniszczone przez LGBT. Tylko naprawdę o takie rodziny nam chodzi, o takie rodziny chodzi arcybiskupowi, no bo takim rodzinom rzeczywiście otwarte mówienie o homoseksualizmie zagraża. One nie powstaną. Takich rodzin nie będzie. Ale naprawdę mamy po nich płakać? jeśli mężczyzna jest heteroseksualny, jeżeli kobieta jest heteroseksualna, to naprawdę przyjaźń z gejem nie sprawi, że heteroseksualny mężczyzna przestanie kochać swoją kobietę. Homoseksualizm to, z tego co wiem, to nie jest wirus, który się łapie z powietrza, to nie jest choroba, więc no nie rozumiem jak zagraża, że, że dzieci, że młodzież wcześniej odkryją swoją orientację. No okej, okay, nie? Ale oni i tak to kiedyś tam odkryją, yy, że co, że lepiej, żeby później to odkryli, już po ślubie, tak, bo przed ślubem do łóżka nie idziemy, więc się może nie zorientują, o takie rodziny nam chodzi, gdzie y, tatuś po ślubie z dwójką dzieci odkrywa, że jednak kocha kolegę z pracy, nie mamusie? Przecież to jest dramat, a nie, a nie jakiś wzór, tak? Ja przepraszam, bo to może w wielu uszach brzmiać, jak ja bym tutaj tryw trywializowała jakiś problem. Nie. Wiem, że odkrycie własnego homoseksualizmu to nie jest bomba, która spada na człowieka nagle w 35 roku życia. Ja wiem że to jest tożsamość, która po prostu jest. Po prostu próbuje wejść w myślenie, w tok myślenia arcybiskupa i dopatrzeć się, o co mu chodzi z tym wiecznym lękiem i zagrożeniem. Ale nawet jak to próbuje sprowadzić do takiego właśnie absurdu, no to nijak mi to nie gra ale ok, yy, ktoś mi wyjaśni, to tak jak obiecałam, chyba będzie nagroda, no chyba, że tłumaczący będzie wyjątkowo niegrzeczny i będzie mnie obrażał, no to nie będzie nagrody, bo to mój program i mogę nagrody nie, i mogę, yy, nagrody nie przystać. No właśnie, Małgorzata pisze, chodzi o to, żeby nikt nie odkrywał, po co odkrywać, no w końcu i tak wyjdzie, nie, i będą większe dramaty. Jeszcze arcybiskup Pietraszewski mówi o tym, że za niechodzeniem młodych do kościoła stoi nauczanie zdalne i smartfony tym razem. To znów jest jakiś przedziwny konstrukt myślowy, który taki, wiecie, Niestety, typowo kościelne dopisywanie nam, dopisywanie teorii, dobrze, dobrze brzmiącej do faktu, który zauważamy, Palicho, pali czy ta teoria ma sens i czy jest adekwatna. Bo wiecie, dzieci na religię przed pandemią nie chodziły, bo musiały dojeżdżać i przez to dojeżdżanie i brak czasu rezygnowały, tak? Odwracały się od kościoła, rzucały chodzenie na religię. A teraz, jak jest zdalne to przez nauczanie zdalne przestają chodzić do kościoła i się odwracają od instytucji kościoła. Normalnie, słuchajcie, wszystko przeciwko nam, w każdej sytuacji same kamienie pod nogi. I absolutnie nie mają z tym nic wspólnego, żadne zaniedbania księży, tuszowanie nadużyć seksualnych i tak sobie to będziemy powtarzać jak mantrę, uparcie, wytrwale, zaklinając rzeczywistość, aż zostajemy sami w pustym kościele. Nadal z poczuciem, że nas skrzywdzono. Po prostu ekstra. Janna mówi, że y, dziw, że smogu jeszcze nie obwinia, Małgorzata konstrukt tak dziwaczny, tak myślowy nie. Jakie są efekty tego, proszę Państwa? Ano takie, że Cebos opublikowało dziś wyniki badań, które się nazywają postawy wobec obecności religii i kościoła w przestrzeni publicznej. I to już nie jest taki prosty, uproszczony czy prostacki wręcz sondaż, ale poważne badanie. Mirosława Grabowska, autorka tych badań, zauważa, że... Yy, choć sceptycyzm wobec religii yy, i dystans wobec Kościoła były od zawsze, to w Polsce wybuchły one, słuchajcie, po katastrofie smoleńskiej. I że to właśnie ona, tutaj profesor Grabowska widzi ten moment, że ta katastrofa smoleńska była tym momentem, kiedy powiedzieliśmy dość pewnemu typowi religijności manifestowanej w przestrzeni publicznej. Michał że mówi, o kim będziemy mówili, jak arcybiskup Jędraszewski przejdzie na emeryturę. Ja się obawiam, że nam nie zabraknie tematów. Profesor Grabowska zauważa też, że od tego momentu, od katastrofy smoleńskiej, antyklerykalizm, jakiś rodzaj buntu przeciwko, przeciwko Kościołowi, nawet wyrażanego czasem wulgarnie, przestał funkcjonować wyłącznie w podziemiu. Stał się takim akceptowalnym wręcz dyskursem publicznym, nie mówiąc o tym, że gdzie gdzieniegdzie stał się wręcz modny. Próba tego badania liczyła 1157 osób, było ono prowadzone w pod koniec października 2021 roku i okazało się, słuchajcie, że zdecydowanej większości badanych nie rażą krzyże w budynkach publicznych. Tutaj 90% osób mówi, że nie w ogóle. Paweł pisze, że jedynym rozwiązaniem, że młodzież wróciła do kościoła jest powrót do mszy soborowej. Oczywiście, po prostu oni tylko tam czekają. Słuchajcie, idźcie na czarny marsz, powiedzcie, że mają przyjść na mszę przed soborową, to już przybiegną tłumem, powiedzą tak, tego szukaliśmy. 70% badanych nie ma nic przeciwko temu religijnemu charakterowi przysięgi wojskowej, przeciwko lekcjom religii w szkołach, przeciwko święceniu przez księży budynków użyteczności publicznej, czy przeciwko obecności księży czy biskupów na uroczystościach państwowych. 70%. 30% jest temu przeciwnych. To nie jest yy, mało, ale to też nie jest dramat. Yy, Religie w szkołach łatwiej akceptuje się na wsiach, około 90%, mówią, że okej. Okay. Dużo trudniej w miastach, tutaj już tylko 50% mówi, że jest okej. Okay. Podobne proporcje będą przy święceniu tych budynków. Też na wsiach ludzie powiedzą, super, że ksiądz przyszedł poświęcił, a na się będą zastanawiać, czy rzeczywiście magazyn i basen powinniśmy święcić. Najwięcej, słuchajcie bo aż 81% badanych rażą księża, którzy mówią ludziom, jak głosować w wyborach. Tego najwięcej. Poza tym 62% osób mówi, że razi ich zajmowanie stanowiska przez Kościół wobec ustaw sejmowych. I ksiądz yy, mówiący z ambony, jak głosować, razi w zasadzie większość wszystkich, i wyborców PiSu, i większość praktykujących regularnie, i większość tych, którzy mają podstawowe wykształcenie, a więc jakby tych, którzy raczej stoją murem za kościołem. Oczywiście ktoś powie, i słusznie, że kościół to nie są wybory mis. Coś mi tam mis dzisiaj w głowie siedzi, żeby wybierać to, co nam się bardziej w nim podoba. I owszem, nie można przegłosować tego, żeby Kościół przestał głosić Ewangelię, tak? Bo on po to istnieje. I nawet gdyby większość raziło to, że Kościół głosi Ewangelię, to Kościół nadal będzie to robił. Ale wskazywanie kandydatów na listach wyborczych, z tego co wiem, to zdecydowanie nie jest to, do czego Jezus powołał swój Kościół. Jeśli teraz porównać to z badaniami sprzed lat, to wyraźnie zmniejsza się aprobata dla występowania księży w telewizji publicznej, dla ich udziału w tych uroczystościach państwowych, dla lekcji religii w szkole i dla zajmowania stanowiska w sprawie ustaw sejmowych. Przy czym, jak zauważa profesor Grabowska, od 1995 od roku to nastawienie społeczeństwa wobec obecności Kościoła w życiu publicznym ono było dość stabilne. Tam były malutkie wahnięcia, ale to w zasadzie się nie zmieniało. Od 1995 roku nic. I w 2021 roku mamy widoczną zmianę. Różnica nie jest wprawdzie y, ogromna, to jest tylko rok ale po wcześniejszej stabilności profesor Grabowska uważa, że jest bardzo znacząca jednym słowem, proszę Państwa źle się dzieje w państwie duńskim pokazują to badania i może teraz nie będę już uważana za pesymistę i czarnowidza ale za kogoś, kto ma realny ogląd rzeczywistości i dużą intuicję trendów i że to nie jest moja zła wola, tylko patrzenie. Co z tym, proszę Państwa, zrobić? Kolejne spory o komunie na rękę, które wybuchają wciąż dwa lata po tym, jak mamy pandemię, 18 lat po tym, jak mamy instrukcję redempcjonizm Sacramentum, 16 wieków po Cyrylu Jerozolimskim, kiedy w Kościele naprawdę zmagamy się z potężnym kryzysem, to wracanie do tego, czy komunia na rękę jest profanacją, zaczyna urągać naszej inteligencji. Po prostu mówię nie. Jak czytam kolejne spory na ten temat, to mnie po prostu odrzuca. Jakby ktoś się zaparł w swojej bańce, a jak on się zaprze, że nie będzie rozumiał, to tłuczenie tego po raz setny jest tylko marnowaniem energii. Niech sobie sądzi, że pójdziemy wszyscy do piekła. Trudno. Kiedyś się zdziwi. Kolejne spory, słuchajcie, o kovidianizm, o ideologię szczepionkową, o tak zwane szmaty na twarzy też obraża już naszą inteligencję. Też uważam, że już wystarczy. Nie możemy się tym wiecznie zajmować, bo się po prostu tylko ośmieszamy. To jest tak nieracjonalne, to jest tak nieewangeliczne, że po prostu... Nie ma o czym rozmawiać, tu nie ma nawet wspólnego mianownika, żeby taką rozmowę zacząć. Będę nosiła maskę i nic Tobie do mojego niedotlenienia, a Ty swojej nie noś, nie szczep się, umieraj, Twoja sprawa. Yy, czytałam, że gdzieś we Włoszech, słuchajcie, księdzu, który zaczął opowiadać o tym, że szczepionki są złe, ludzie po prostu wyszli z kościoła i już... I dobrze zrobili. Jeśli usłyszeli, że są w miejscu, gdzie się uprawia jakąś paramedycynę, to się z tego miejsca ewakuowali i tyle. Jak będzie o Ewangelii, to wrócą. Nie wiem. Może właśnie od księży trzeba zacząć, Nie. Ja już nie chcę się na ten temat mądrzeć. Nie wiem, czy czytaliście, ale wpadł mi w ręce całkiem fajny tekst Marty Łysek. On był opublikowany na Deonie. Pani Marta wypisuje pięć postulatów dotyczących formacji księży. O niektórych czasem mówiliśmy, bo one jakby tak się po, pokrywają. Niektóre są bardzo bardzo ciekawe. Agata, Agata jest pielęgniarką. No właśnie, czytajcie, co Pani Agata pisze. Pani Agata ma rację, już po prostu nie mam siły się bić. Niektóre z tych tez są bardzo ciekawe z tych postulatów. Pierwsze, o tym mówiliśmy, żeby nie przyjmować do seminarium chłopców, tylko poczekać aż trochę dorosną. I to chyba jest w dzisiejszym świecie ważne. Maturzyści to nie są dojrzali ludzie. Kiedyś byli. Dziś nawet w świeckim świecie no, nie są. Wychodzą z domu, nie spróbują samodzielnego życia, a już z klosza mamusi trafiają pod klosz seminarium. I owszem... O Boże, przepraszam, muszę. Poczytajcie, co Urszula pisze. Yy, I owszem, takim gościem, który wyrzec spod klosza mamusi, pod klosz w seminarium, yy, no ich jest łatwiej formować, Tak. Yy. W tym momencie, kiedy oni są na rozdrożu, kiedy podejmują decyzje życiowe, jest to łatwiej ich złapać. Jak pójdą już w świat, jak spróbują trochę samodzielności, zaczną już coś robić, znajdą swoje drogi, to może im się spodobać i już nie przyjdą, nie? Ale, hmm, no... Hello, proszę Państwa, tak naprawdę chcemy mieć księży, których mamy tylko dlatego, że chłopiec ze wsi gdzieś w górach wyrwał się i teraz robi karierę w kościele, ale gdyby dać mu rok albo dwa lata, to już by się po drodze inaczej w życiu urządził, to mi tak pachnie, wiecie, prawem pierwszej nocy, nie, nie wiedziałeś co robisz, ale pal licho, jak już tu wszedłeś, to jesteś nasz i Cię, i cię nie puścimy. Drugi postulat Pani Marty to jest rozwijanie talentów. Panie Robercie, ja mówiłam już o tych reformach wszystkich dziesięciokrotnie, po prostu zahaczam teraz tylko i wyłącznie o tekst i sobie to uzupełniamy. Pani Marta mówi o rozwijaniu talentów i powiem Wam, że to mnie uderzyło. Pani Marta pisze o tym w kontekście testu, testu, talent, testu talentów Galupa, mam wrażenie, że to jest już wyższa półka, żeby na przykład w przyszłej pracy duszpasterskiej uwzględniać takie naturalne umiejętności, naturalne zdolności, a niekoniecznie traktować księdza, zwłaszcza młodego wikariusza no jak, trochę jak sztukę, nie? Łeb, za łeb idzie, niezależnie od tego, gdzie się spełnia, gdzie czuje satysfakcję, gdzie po prostu się czuje i co potrafi. Ale pomyślałam sobie, ilu znacie księży pasjonatów, słuchajcie? Robert już tu się meldował na dole w komentarzach, nie? Że, że lata szybowcami. Anna pisze, że tak jak kiedyś z dziennikarstwem. No mnie uczono całe życie, od podstawówki słyszałam, że jak ktoś chce być dobrym dziennikarzem, to ma skończyć cokolwiek, tylko nie dziennikarstwo. Robert lata szybowcem. Paru księży biega, chociaż to bieganie to tak zwykle pojawiło się po latach. Ktoś będzie oglądał mecze i twierdził, że to jest jego pasja. Ale zobaczcie, jak mało jest księży, którzy naprawdę czymś od lat się pasjonują i to w taki sposób, że mogą to wprzęgać do swojej roboty. Nie wiem, że ktoś czyta wszystko o pierwszych piastach, ktoś jest fanem poezji, ktoś zna się na malarstwie XIX wieku, ktoś konstruuje modele, a ktoś inny po prostu chłonie wszystko o architekturze modernizmu. nie? Znaczy, oni są. Ale takie, mam takie wrażenie tylko, że to nie jest kierunek, który się świadomie w seminariach rozwija i wspiera. Rozumiecie, o co chodzi. Nie? Jak ktoś jest silny, to przetrwa, ale, ale to chyba nie jest ten kierunek, który się im pokazuje, że, że nikt nie dopinguje tych, tych młodych chłopaków, żeby mieli coś swojego poza tą średnią statystyczną. I potem... No i, właśnie, I potem się kończy tak, że po raz trzeci nawiąże dzisiaj do wyborów Miss. Potem się kończy tak jak na wyborach Miss świata, że staje taki ksiądz i mówię: interesuje się sportem, podróżami, żeby był pokój na świecie. nie? Yy, trzeci i czwarty postulat yy, pani Marty to jest dobre przygotowanie do celibatu i cieszcie się, kiedy kleryk się zakocha. Na przygotowaniu do celibatu się nie znam, nie wiem, czy się w ogóle da do tego przygotować, tutaj księża pewnie będą lepiej wiedzieli, ja nie sądzę. Z tym zakochaniem kleryka to mam wrażenie, że trzeba by jeszcze dać mu okazję, swoją drogą, kiedyś dawno temu tak właśnie ponoć, jak słyszałam od byłego rektora powstawało seminarium w Koszalinie, że władze PRL-u owszem, wydały zgodę na budowę tegoż seminarium, ale daleko na polu, za miastem, a tuż obok, okno w okno, a tam są takie wielkie, przeszklone przestrzenie na parterze, po drugiej stronie miała być zaplanowa była zaplanowana budowa szkoły pielęgniarskiej. No, w sumie to też był jakiś sposób. Tak serio to niespecjalnie podoba mi się stawianie takiego postulatu, nie? że niech się zakocha, bo kobiety są tutaj potraktowane dosyć przedmiotowo, tak? Jako coś, na czym kleryk ma się ćwiczyć w swoim celibacie. No, sorry, ja nie wiem, jak to rozwiązać, ale takie podejście jest i głupie i złe, no bo z całym szacunkiem kobieta też jest żywa i takim kleryckim zakochaniem i ćwiczeniem na niej celibatu, no to można kogoś bardzo skrzywdzić. I ostatni punkt Pani Marty, sensowny. Nie wypuszczajcie go z seminarium, dopóki nie nauczy się głosić. Myślę, jak powiedzieć to grzecznie, ale myślę, że niektórzy mogliby tam emerytury w tym seminarium doczekać. Swoją drogą jestem naprawdę ciekawa, jak wygląda takie uczenie głoszenia homilii. Ile jest tych ćwiczeń, a nie tylko teorii bo wiadomo, że zawsze coś tam muszą powiedzieć na zajęciach przed tak zwaną lożą szyderców, czyli przed kolegami swoimi klerykami, to jest najtrudniejsze, bo tam wtedy wytkną wszystko jeszcze wyśmieją. Potem, potem, jak oni już mówią, u nas, nie wiem jak w różnych decyzjach jest, często jeżdżą skazaniami pasyjnymi i wtedy już chyba jest trudniej po prostu o informację zwrotną. I jak się kończy nauka, to idą na parafię i ludzie są na nich skazani, powiem Wam, że bardzo, bardzo, bardzo szanuję tych księży, którzy często, mimo całkiem sporego już stażu w kapłaństwie, nadal jeżdżą na warsztaty. Na przykład do Dominikanów w Łodzi. No nie każdy musi być mówcą, nie? I nie można od tego, czy ktoś jest świetnym oratorem, uzasadniać kapłaństwa, bo to też nie chodzi. Ale jak trudno Ci się mówi, jak czujesz, że trudno Ci się mówi i że nie umiesz, to mów krótko. To jest najlepszy przepis. Wyjdziesz na błyskotliwego, ewentualnie na miłosiernego. Nikt nawet nie zauważy, że tam coś było nie tak. I wcale nie powiesz mniej, bo jak mówisz długo i męczysz, to i tak nic nie zapamiętają. To się chyba wszystko składa, słuchajcie, na te statystyczne niechęci na te braki autorytetu. Tak mi się wydaje. Pewnie można by tego szukać więcej oczywiście, no ale ten program, jak wiecie, to są tylko wycinki, a nie habilitacja na każdy temat. Resztę możecie sami dopowiedzieć, możecie dopowiedzieć w komentarzach. Niech będzie twórczo, niech będzie z miłością. Tutaj dostaliście tylko okruchy i inspiracje. No i wiemy, że chodzi nam tak naprawdę o jedno wszystkim, nie? O to, żeby Ewangelia wciąż zachwycała i żeby jej nie zakopać pod naszą, pod naszą marnością. Króciutko słuchajcie, bo wiem, że się pojawiały pytania od ludzi, tak patronite wciąż działa, tam się wprawdzie trzeba zarejestrować, żeby patronem zostać ale ten proces rejestracji jest krótki, szybki, sprawny, w ten sposób dołączacie do elitarnego grona tych, którzy sprawiają, że program w ogóle się pojawia, że mogę to, że mogę to robić, więc progi wsparcia tam są od bardzo, od bardzo niskich miesięcznie z konta Wam samo pobierać, zapraszam wtedy wszystkich do grupy dla patronów, tam się dzieje troszkę więcej, obiecuję, że będzie się działo. Jeszcze więcej, jako że książkę oddałam. Hmm, Joanna mówi, że wykładowca od retoryki mówi, że dobra homilia to krótka homilia. Jak homilia trwa więcej niż 20 minut, to już dajmy sobie spokój. Więc zapraszam, słuchajcie, i do patrona i do kanału na YouTubie, i na Instagram, i na, na facebookowy profil reportaż z wycinków świata. Hmm. więc już się coś pogubiłam w komentarzach, ale to nic. Dobra, a my się spotykamy jak zwykle w czwartek o godzinie jak zwykle 21.15. Życzę Wam bardzo, bardzo, bardzo dobrego tygodnia. Myślcie o nas dobrze, Fufu ma w środę operację, jak przyjdzie, mam nadzieję, w środę albo w czwartek, to już będzie miał krótki ogonek albo nie będzie go miał w ogóle, ale razem z ogonkiem pozbędzie się nowotwora, no więc uznajemy, że jest to dobra wiadomość. Ciekawy jeszcze, jaki będzie rachunek. Trzymajcie się dobrze, widzimy się w czwartek o 21.15. To był program Reportaż z wycinków świata, Monika Białkowska. Dobrej nocy.